0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете специален епизод на ден, в който ще говорим за историята на афроамериканците в САЩ, социокултурните и историческите предпоставки за протестите, които се случват в момента. Петък, юни, пети ден. Документираната история на чернокожите в САЩ започва през 1619 г., когато първите роби са доведени до бреговете на Вирджиния на холандски кораб. Те са отвлечени от Африка, от португалците и са продадени на английските заселници в САЩ. В началото са били така наречените трудови слуги и след няколко години работа англичаните са ги освобождавали. Тази практика на договорно робство обаче била изместена от расово базирано робство, което бързо се е разпространило в територията на днешните щати. Директният внос на роби от Африка е продължил до 1808 година, когато новосформираните съединени Американски щати са забранили на гражданите си да участват в международната търговия с роби. Въпреки забраната, има доказателства, че малки групи хора са били внасени в САЩ до 1859 година. Въпреки, че няма точни данни, според историците, между 6 и 7 милиона поробени хора са внесени в Америка само през 18 век, пише history.com. По това време 2% от белите в Северните щати са притежавали роби, повечето от които са били лични слуги. В Южните щати 25% от бялото население е разчитал на робски труд, като повечето чернокожи са работили в плантациите. Тази голяма разлика е и една от предпоставките за предстоящата гражданска война и разделението между Севера и Юга. По това време Северът бил много по-индустриализиран със средица фабрики, заводи и важни економически центрове. За сметка на това, економиката на Юга разчитала предимно на селското стопанство и плантациите, където се отглеждали памук, тютюн, захарна трастика, ориз и други. Именно заради това Юга разчитал много повече на робския труд и за тези щати било немислимо освобождаването на чернокожите роби. В същото време общественото мнение в Севера било за отмяна на робството. Напрежението ескалирало през 1860 г., когато републиканецът Ейбрахам Линкълн, който поддържа забраната на робството във всички територии на САЩ, печели президентските избори. Южните щати виждат това като нарушаване на конституционните им права да притежават роби и като първата стъпка към прекратяването на робството. Така избухва гражданската война в САЩ през 1861 година. На страна на юга застават 11 щата, които обявяват независимост и се превръщат в конфедерацията. Те се борят срещу в пъти по-богатите, големи и населени 23 щата на севера, наречени Съюза. Войната свършва през 1865 година и до ден днешен остава най-кръвопролитната война в историята на САЩ. Умират 750 хиляди души и стотици хиляди са ранени. След 4 години Конфедерацията е принудена да капитулира с победа за Северните щати и сериозни економически щети за Южните щати. По време на войната Линкълн е убит от симпатизант на юга. В началото на същата година е приета и 13-та поправка в Конституцията на САЩ, с която се прекратяват робството и насилствения труд. Три години по-късно, с 14-та поправка на афроамериканците е дадено гражданство, а с 15-та от 1870 година на чернокожите мъже в САЩ им е разрешено да гласуват. Въпреки тези промени, системният и индивидуален расизъм в САЩ продължава да е жив десетилетия наред. Пример за това е възникването на расистската организация Кукс Клан или ККК, която използва насилие, тероризъм и линчуване срещу тъмнокожите и белите, които подкрепят прекратяването на робството и борбата на афроамериканците за свобода и човешки права. Членовете на ККК вярват в превъзходството на белите хора над останалите раси, а членовете носят островърхи бели качулки и бели манти, за да прикриват самоличността си. Следващия период от историята на афроамериканците в САЩ често е наричан Разделени но равни и отразява продължаващата сегрегация. В Южните щати са прияти закони, изискващи отделни училища за афроамериканците и за белите. А след 1900 г. тъмнокожите е трябвало да бъдат разделени от белите във влаковете, хотелите, театрите, ресторантите, браснарниците и по много други места. Направени са различни входове за черни и бели, отделни туалетни, чешми, места в градския транспорт. И въпреки, че Конституцията е давала равни права на всички, чернокожите и белите американци не са имали равни условия за живот или достъп до образование. В средата на 20 век бавно започват да бъдат променени тези практики. През 1955 г. тъмнокожа жена на име Роза Паркс е арестувана, защото е отказала да отстъпи мястото си в автобуса на бял мъж. Четири дни след ареста на Паркс, активистка организация, водена от млад пастор на име Мартин Лутер Кинг, обявява бойкот на общинската автобусна компания. Бойкотът има огромен ефект и води до решение на върховния съд в САЩ от следващата година, според което сегрегацията в автобусите нарушава 14-та поправка. Роза Паркс става известна като майката на движението за граждански права. Мартин Лутер Кинг обаче става най-голямата емблема на американското движение за граждански права. Методите, които използва, са ненасилствени протести и гражданско неподчинение и са вдъхновени от християнството и ненасилствения активизъм на Махатма през 1963 г. Кинг изнася известната си реч – «Имам една мечта», в която казва – «Мечтая един ден четири теми малки деца да живеят в нация, която няма да ги съди по цвета на кожата им, а според техния характер». През 1964 г. печели Нобеловата награда за мир, за борбата си срещу расовото неравенство чрез ненасилствена съпротива. Същата година е прияти Закона за гражданските права, който забранява дискриминацията на база раса, цвят на кожата, религия, пол или национална принадлежност в училищата, работните места и общественото настаняване. Въпреки това, сегрегацията и расизма дълбоко са променили американското общество. До 1967 година в САЩ има действащи закони, които забраняват сключването на брак между афроамериканци и бели, а сегрегацията е силно изразена в образователната и жилищната система. Расизмът е особено виден в градоустройствената система на щатите, където тъмнокожото население е разделено от бялото в различни квартали, които често нямат директна връзка с кварталите в които живеят бели. Тази практика се подсилва от това, че банките доказано отпускат по ниски кредити на тъмнокожи семейства, съпоставено с бели такива, които имат същия доход. Съответно, те не могат да си позволят жилища в по-елитни квартали. Изследване на Дан Имерглък от 2003 година показва, че същото въжи и за бизнеси собственост на чернокожи, на които се отпускат по-малко и по ниски заеми. Сегрегацията е силно видима и в образователната система. Създават се частни и елитни училища, които въпреки, че по закон могат да бъдат посещавани от тъмнокожи, на практика са недостъпни за тях, поради рестрикции и изисквания тем за прием и високите такси, които обикновено са били непосилни за афроамериканците. Училищата в САЩ се финансират на географски принцип и в много райони училищата получават средства от местните данъци. Резултатът е, че училищата в богатите квартали, в които живеят предимно бели, са добре финансирани, с големи бюджети и високи заплати за учителите, докато училищата в бедните квартали, в които живеят предимно чернокожи, са с нисък бюджет и съответно качеството на образованието също е по ниско така системно се създава разделение в качеството на образование в САЩ и последващите възможности за намиране на работа и университетско образование. Когато се говори за расизъм в САЩ, често се използва изразът «white privilege» или «привилегии, които имат белите хора». Той отразява това, че белите печелят от ощетяването на тъмнокожите – Например, лошото средно образование на тъмнокожи ги прави неконкурентни на белите при кандидатстване за работа или прием в университет. Белите привилегии обаче имат и голямо социално отражение в начина, по който хората биват възприемани и оценявани на базата на цвета на кожата им. Сегрегацията има отношение също така в достъпа до здравеопазване, осигуровки, спортни съоръжения и други. Но може би най-тежко тя се забелязва в престъпността и отношението на полицията към тъмнокожото население. Особено осезаемо е това обаче при полицейското насилие, заради което и се случиха протестите днес. В продължение на 4 години от 2015 до 2019 Washington Post изследва и анализира престрелките в САЩ с полицейско участие, които са довели до фатален резултат. От 2015 насам в САЩ полицията убива средно по 3 човека на ден. За 4 години и половина са регистрирани 4400 убити, като според резултатите от изследването убитите чернокожи са диспропорционално повече от белите. Афроамериканците са приблизително 13% от населението в САЩ, а в същото време 26% от убитите от полицията са тъмнокожи, а около 60% от всички лишени от свобода в страната са афроамериканци. Тази разлика е дори по-голяма, когато става въпрос за убийства на граждани, които са били невъоръжени. 36% от невъоръжените хора, които са убити от полицаи, са тъмнокожи. 4 пъти по-вероятно е да бъде убит черен невъоръжен мъж в сравнение с бял такъв. Гражданското недоволство е засилено от това, че полицаите, които извършват убийствата, не понасят отговорност за тях. В периода 2014-2016 година няколко убийства на невъоръжени чернокожи от полицаи и бели граждански патрули, които в последствие са оправдани, водят до протести и до популяризирането на движението «Black Lives Matter». Животът на чернокожите има значение, което възниква през 2013 година след убийството на 17-годишния Трайван Мартин. В интервю за Свободна Европа социологът Алекс Вител казва «Мисля, че сегашният гняв се дължи на това, че на чернокожите им се казваше в продължение на 5 години. Спокойно, ще оправим това с няколко срещи с полицаите и с програми по обучение. Само, че нищо не се подобри. Не се промени нито броят на убийствата, извършени от полицията, нито арестите за дребни и незначителни провинения». Защо обаче се стигна до положението днес и едни от най-големите бунтове и протести в новата история на САЩ? Убийството на 46-годишния Джордж Флойд беше документирано от първата до последната секунда. И то поразява не само със своята бруталност и нелепост, но и с факта, че се случва посред бял ден пред множество свидетели. Клипа от убийството се разпространи като пожар в социалните мрежи и за часове беше видян от милиони хора. Случката обаче беше катализатор на натрупвани с десетилетия проблеми. Друг фактор влияещ на особената сила на настоящите протести срещу расизма и полицейското насилие в САЩ. Несъмнено е коронавирусът и това, че чернокожите в щатите са по засегнати като повечето жертви на COVID-19 са от афроамерикански происход. Допълва свободна Европа. Поради някаква причина смъртността при чернокожите е в пъти по-висока, но не на последно място, тъй като те обикновено работят по-низко квалифицирани работи. Техните общности пострадаха жестоко от економическите последици и рекордно високата безработица в САЩ. Оказа се, че самият Джордж Флойд не само е бил загубил работата си заради коронавируса, но е бил болен от него. Всичко това се отежнява от факта, че президентът Доналд Тръмп и неговата администрация са критикувани, че неглижират проблема на чернокожата общност и са спрели много проекти от мандатите на Обама самият Тръмп реагира изключително остро и твърдо на случващото се. При всички случаи проблемът с дискриминацията и расизма в САЩ съществува от столетия и макар положението на чернокожите да е по-добро в сравнение с миналите векове, в обществото все още има големи проблеми. Искрата е запалена и само бъдещето ще покаже дали новите движения ще доведат до трайни промени. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготви по Крумова. Главен редактор на ДЕН е Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.